0: Czyny i słowa Jezusa wyraźnie kontrastowały z obrzędową religijnością faryzeuszy. Wcześniej czy później musiało dojść do konfrontacji. Spójrzmy, jak pisze o tym ewangelista Marek w trzecim rozdziale spisanej przez siebie Ewangelii. I wstąpił znowu do synagogi, a był tam człowiek z uschłą ręką. I podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, aby go oskarżyć. Wtedy Jezus rzekł do człowieka, który miał usłą rękę, wyjdź na środek. A do nich rzekł, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować, czy zabić? A oni milczeli. I spojrzał na nich Jezus z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę, i wyciągnął, i ręka jego wróciła do dawnego stanu. A faryzeusze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z chrywianami jakby go zgładzić. Jezus zadał ekspertom prawa dwa pytania. Czy wolno w sabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić? Postawił uczonych w piśmie w kłopotliwej sytuacji. Musieli przyznać, że wolno czynić dobrze, a On właśnie chciał uczynić coś dobrego. Musieli też przyznać, że nie wolno czynić źle, a przecież pozostawienie człowieka w nieszczęściu wtedy, kiedy można mu pomóc, na pewno jest złą rzeczą. Zapytał też Jezus, czy wolno życie zachować, czy zabić? Tym pytaniem Jezus jeszcze dokładnie określił sytuację. On podejmuje kroki, żeby zachować życie tego nieszczęśnika, Natomiast oni zastanawiają się nad tym, jak zabić Jezusa. W każdym przypadku myśl o pomocy człowiekowi jest na pewno lepsza od myślenia o zabiciu człowieka. Nic dziwnego, że ci ludzie milczeli. Wtedy Jezus wyrzekł słowo i uzdrowił człowieka. Faryzeusze wyszli i próbowali uknąć z Herodianami spisek przeciw Jezusowi. Dowodzi to, jak daleko byli gotowi posunąć się, żeby zniszczyć Jezusa. Żaden faryzeusz nie miał w normalnych warunkach nic wspólnego z poganinem albo z innym człowiekiem nieprzestrzegającym zakonu. Tacy ludzie byli przez faryzeuszy uważani za nieczystych. Herodianie to ludzie najbliższego otoczenia Heroda. Przebywali na jego dworze, mieli stałe kontakty z Rzymianami. Faryzeusze normalnie uważali ich za nieczystych. Jednak teraz są gotowi zawrzeć z nimi przymierze. Ich serca wypełnia nienawiść. Nienawiść, która już nic nie może powstrzymać. Ten opis ma wielkie znaczenie, ponieważ pokazuje zderzenie dwóch pojęć religii. Dla faryzeuszy religia to rytuał. Polega na przestrzeganiu pewnych reguł i przepisów. Ponieważ Jezus łamał te przepisy, uważali go za złego człowieka. Podobnie jest dziś z kimś, kto uważa, że religia polega na chodzeniu do kościoła, na czytaniu Biblii, na modleniu się przy posiłkach, może nawet na prowadzeniu nabożeństw w rodzinie, wykonywaniu innych aktów związanych w opinii ogółu z religią, a jednak taki człowiek może nigdy nie zadać sobie żadnego trudu, żeby pomóc bliźniemu, który nie umie współczuć, unika poświęceń, który ze spokojem i pogodą bardzo dokładnie wykonuje wszystkie praktyki religijne, a jednocześnie jest głuchy na wołania potrzebujących i ślepy na łzy świata. Dla Jezusa taka religia jest bezużyteczna. Dla Jezusa religia jest służbą. Polega na miłowaniu Boga i na miłowaniu człowieka. Rytuał w porównaniu z miłością w czynie nie ma żadnego znaczenia. Według Jezusa najważniejszą rzeczą na świecie jest nie prawidłowe wykonywanie obrządku religijnego, ale spontaniczna odpowiedź na wołanie ludzi w potrzebie. Jezus nie chce, żebyśmy byli ludźmi religijnymi. Chce, byśmy byli ludźmi kochającymi, ludźmi niosącymi pomoc naszym bliźnim. Jezus pragnie, byśmy okazywali wszystkim miłość, współczucie, Zrozumienie, tak jak czynił to On. Po konfrontacji z faryzeuszami w synagodze Jezus odszedł nad morze galilejskie. Czytamy A Jezus z uczniami swoimi odszedł nad morze i wielki tłum ludu wszedł za Nim z Galilei i z Judei, i z Jerozolimy, i z Idumei, i z Jordanu i z okolic Tyru i Sydonu. Wielki tłum, słysząc o wszystkim, co uczynił, przyszedł do Niego. I powiedział uczniom swoim, aby mieli przygotowaną dla niego łódkę, ze względu na lód, który na niego napierał. Wielu bowiem uzdrowił, tak iż ci wszyscy, którzy byli dotknięci chorobą, cisnęli się do niego, aby się go dotknąć. A duchy nieczyste, gdy go ujrzały, padły mu do nóg i wołały, tyś jest Syn Boży. A on przykazał im surowo, aby go nie ujawniały. Jezus musiał zrezygnować z dalszej działalności w synagogach. Nie powodował nim strach. Nie był człowiekiem, który wycofuje się w obawie przed konsekwencjami. Ale jego godzina jeszcze nie nadeszła. Jeszcze dużo musiał uczynić, dużo powiedzieć przed dokończeniem swojego dzieła. Tak więc Jezus pozostawił synagogi i odszedł nad morze. Ale nawet tam otoczyły go tłumy. Niektórzy z ludzi przyszli z bardzo odległych okolic – Przyszli z całej Galilei, przyszli z Judei i z odległej o 150 kilometrów Jerozolimy, z Idumei, dawnego Królestwa Edomu, wysuniętej daleko na południe, leżącej pomiędzy południowymi granicami Palestyny i Arabii. Przyszli z terenów położonych na wschód od Jordanu. Znaleźli się też ludzie z całkiem obcych terenów, z fenickich miast Tyru i Sydonu, położonych nad brzegiem Morza Śródziemnego, na północny zachód od Galilei. Wszyscy przyszli, żeby zobaczyć Jezusa i posłuchać Go. Tłum urósł do niebezpiecznych rozmiarów i na wszelki wypadek, gdyby napór miał zagrażać zgnieceniem, polecił Jezus trzymać u brzegu przygotowaną łódź. Niebezpieczeństwo wzrastało w miarę napływania ludzi szukających uzdrowienia. Nie czekali, aż Jezus ich dotknie, ale sami garnęli się do Niego po to, żeby Go dotknąć. Nie chodziło tu zresztą tylko o uzdrowienie. Powszechnie oczekiwano wtedy na Mesjasza, jako króla zdobywcę, który na czele potężnych armii zmiażdży Rzymian i uczyni największą potęgą świata Żydów. Gdyby więc rozeszła się pogłoska o zjawieniu się Mesjasza, nieuniknionymi konsekwencjami byłyby rebelie, powstania, szczególnie właśnie w Galilei, gdzie ludzie zawsze byli gotowi pójść natychmiast za nacjonalistycznym przywódcą. Jezus myślał jednak o mesjaństwie w kategoriach miłości. Jego rodacy natomiast bardzo często w kategoriach żydowskiego nacjonalizmu. Dlatego Jezus nie mógł przed wpojeniem właściwego pojęcia mesjaństwa dopuścić do roznoszenia się o nim wieści. Najpierw ludzie musieli się dowiedzieć, jaką w rzeczywistości rolę ma mesjasz odegrać. Przedwczesna, oparta na fałszywych przesłankach zapowiedź, mogłaby jedynie zrujnować całą misję Jezusa. Jezus przyszedł na ziemię jako Mesjasz, Zbawiciel nie tylko Izraela, ale Zbawiciel całej ludzkości, jako Zbawiciel wszystkich grzeszników potrzebujących ratunku. Na początku swej Ewangelii Marek pisał o powołaniu pierwszych uczniów, a teraz w rozdziale trzecim Czytamy o powołaniu wszystkich dwunastu apostołów Jezusa. I wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I powołał ich dwunastu, żeby z Nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieli moc wypędzać demony. Powołał ich więc dwunastu, Szymona, któremu nadał imię Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza, I Jana, brata Jakuba, i nadał im imię Boanerges, co znaczy synowie Gromu, i Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka, i Judasza Iskariotę, tego, który go wydał. Chrześcijaństwo rozpoczęło się od grupy ludzi bardzo zróżnicowanych. Spotkały się w tej grupie krańcowo różne postawy. Na przykład Mateusz był celnikiem, człowiekiem stojącym poza nawiasem społeczeństwa. Był zdrajcą swoich bliźnich, współrodaków. Szymon Kanajczyk został nazwany korliwcem, to znaczy zelotą. Partia zelotów grupowała porywczych i niepohamowanych nacjonalistów a więc wielkich patriotów. Mamy więc dwóch ludzi o skrajnych postawach. Jeden z nich stracił wszelkie poczucie patriotyzmu, a drugi to fanatyczny patriota. Spotykają się w jednej grupie, a między nimi jeszcze dziesięciu innych o różnych bardzo pochodzeniach, zaopatrywaniach, poglądach, postawach. Jezus zebrał grupę najbardziej zróżnicowanych wzajemnie ludzi i przekonał ich, że powinni żyć razem. Chociaż przedsięwzięcie to samo w sobie było, wydawałoby się niemożliwe, to jednak Jezus uzdolnił ich do tego poprzez darowanie im swojej stałej wśród nich obecności. Taki był początek chrześcijaństwa. Ludzie, których Jezus wybrał, nie mieli, oceniając według norm przyjętych w tym świecie, żadnych specjalnych kwalifikacji. Nie byli bogaci, nie mieli szczególnej pozycji społecznej, nie mieli specjalnego wykształcenia, nie byli teologami, nie piastowali żadnych kościelnych stanowisk, po prostu dwunastu zwykłych ludzi. Niemniej jednak mieli dwie specjalne kwalifikacje. Pierwsza z nich to odczuwanie przyciągania osoby Jezusa. Było w Jezusie coś takiego, co wzbudzało w nich pragnienie poddania się Jego przewodnictwu, pragnienie przyjęcia Go za swego mistrza. Druga kwalifikacja to odwaga otwartego przyznania się przed wszystkimi do przejścia na Jego stronę. To wymagało odwagi. Jezus łamał wszystkie reguły i przepisy, szedł w kierunku nieuniknionej kolizji z przywódcami religijnymi, a mimo to Oni mieli odwagę ściśle związać się z Nim. Żaden inny zespół ludzi nigdy nie postawił wszystkiego, co posiadał na tak z pozoru beznadziejną, z góry skazaną na przegraną sprawę, jak ci prości Galilejczycy. Oczy ich były szeroko otwarte, a jednak uczynili to. Tych dwunastu miało dużo różnych wad, ale cokolwiek moglibyśmy powiedzieć na ich niekorzyść, miłowali Jezusa i nie bali się powiedzieć o tym światu. I to właśnie jest prawdziwy obraz chrześcijanina. Kiedy Jezus powoływał tych dwunastu, przyświecały Mu dwa cele. Przede wszystkim powołał ich po to, żeby z Nim byli. Mieli przebywać z Nim. Mieli być Jego stałymi towarzyszami. Inni mogli przychodzić i odchodzić. Tłumy mogły się jednego dnia zbierać wokół Niego, a drugiego dnia nie. Przywiązanie innych ludzi mogło ulegać wahaniom, czasami nawet gwałtownym, ale tych dwunastu miało utożsamić swoje życie z Jego życiem i cały czas mieli przebywać u Jego boku. Po drugie, Jezus powołał ich po to, żeby ich potem wysłać. Chciał mieć w nich swoich przedstawicieli. Chciał, żeby mogli pozyskiwać innych. Takie jest i dzisiaj zadanie każdego ucznia Jezusa. Być Jego przedstawicielem i pozyskiwać dla Niego innych. Postępowanie Jezusa było tak niezwykłe, że nie rozumiała Go nawet rodzina, krewni. Natomiast przywódcy religijni postanowili Go zniszczyć. Czytamy od wiersza dwudziestego. I poszedł do domu, i znowu zgromadził się lud, tak iż nie mogli nawet spożyć chleba. A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby Go pochwycić. Mówili bowiem, że odszedł od zmysłów, A uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia demonów wypędza demony. I przywoławszy ich, mówił do nich w podobieństwach, jak może szatan szatana wypędzać? Jeśli by królestwo samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać. A jeśli by dom sam w sobie był rozdwojony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. I jeśliby szatan powstał przeciwko sobie samemu i był rozdwojony, nie może się ostać, bowiem to jest jego koniec. Nikt przecież nie może wszedłszy do domu, zagrabić sprzętu mocarza, jeśli pierwej nie zwiąże owego mocarza. Wtedy dopiero dom Jego ograbi. Jezus miał moc wypędzania demonów. Przywódcy religijni nigdy tego faktu nie kwestionowali. Jednak twierdzili, że Jezus zawdzięcza swoją moc w zawarciu porozumienia z królem demonów, że, jak to wyraził jeden z komentatorów biblijnych, małe demony wyrzuca przy pomocy wielkiego demona. Ludzie zawsze wierzyli w czarną magię i o takie właśnie praktyki oficjalni przedstawiciele religii żydowskiej postanowili oskarżyć Jezusa. Jezus łatwo obalił ten argument. Jezus powiedział, Pomyślcie tylko, jeżeli w jakimś królestwie jest wewnętrzna niezgoda, nie może się ono ostać. Jeżeli w domu są kłótnie, nie przetrwa on długo. Jeżeli szatan, tak jak mówicie, prowadzi wojnę przeciwko swoim własnym demonom, to stracił już moc działania wśród ludzi, ponieważ wojna domowa niszczy go od wewnątrz. Spójrzcie na to z innej strony, mówi Jezus. Wyobraźcie sobie, że chcecie ograbić dam mocarza. Nie uda wam się to tak długo, dopóki nie ujarzmicie samego mocarza. Kiedy już będziecie mieli go związanego, możecie splądrować jego dobra, ale nie wcześniej. Porażka demonów nie wskazywała na przymierze między Jezusem a szatanem. Raczej dowodziła, że zrobiony został wyłom w umocnieniach szatana. Że zjawił się ktoś mocniejszy. I rozpoczął już odnosić nad szatanem zwycięstwo. Wyłania się tu bardzo ważna myśl. Jezus patrzy na życie jako na walkę pomiędzy mocą zła i Bogiem. Nie tracił czasu na spekulacje o problemach, na które nie ma odpowiedzi. Nie dał się wciągnąć w spory na temat pochodzenia zła. Zamiast tego wystąpił przeciwko złu bardzo skutecznie. My często postępujemy inaczej. Tracimy dużo czasu na dyskusję na temat pochodzenia zła, nie dbając przy tym o wypracowanie praktycznych metod walki ze złem. Ktoś spróbował obrazowo przedstawić postawę Jezusa w taki sposób. Wyobraźmy sobie człowieka, który budzi się w nocy i stwierdza, że jego dom płonie. Czy siada wygodnie w fotelu, żeby zagłębić się w czytaniu rozprawy zatytułowanej źródła pożarów w prywatnych domach? Nie. Człowiek taki chwyci wiadro albo wąż gumowy i rzuci się w wir walki z ogniem. W życiu ludzi i w świecie Jezus widział walkę, czasami szalejącą, między dobrem i złem. Nie zagłębiał się bezczynnie w rozważania. Stanął po stronie dobra. Wypowiedział walkę złu i innym dał moc zwyciężenia zła i czynienia dobra. W tej walce Ostatecznym zwycięzcą okaże się Jezus Chrystus. W końcowym fragmencie trzeciego rozdziału Ewangelii Marka czytamy Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stając przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać. A wokół niego siedział lud i powiedzieli mu Oto matka twoja i bracia twoi i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. I odpowiadając Rzekł im, Któż jest matką moją i braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli. I rzekł, Oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę Boga, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Jezus formułuje tutaj warunki prawdziwego braterstwa. Braterstwo nie jest sprawą wyłącznie pokrewieństwa. Zdarza się, że człowiek jest bliższy komuś, z kim nie łączą go żadne cielesne więzy, niż z najbliższym krewnym. Co stanowi o prawdziwym braterstwie? Prawdziwe braterstwo rodzi się po pierwsze we wspólnych przeżyciach, szczególnie takich, w których ludzie razem pokonują trudy, znoje, niebezpieczeństwa. Prawdziwymi przyjaciółmi stają się ludzie wtedy, kiedy przy spotkaniu mogą sobie nawzajem zadawać pytania typu czy pamiętasz? A następnie długo rozmawiać o wspólnie przeżytych doświadczeniach. Po drugie, o prawdziwym pokrewieństwie decydują wspólne zainteresowania. Dopiero kiedy pojedyncze osoby stają się częścią grupy, kiedy zaczynają łączyć ich wspólne zainteresowania, rodzi się prawdziwe braterstwo. Chrześcijanie Mają wspólne zainteresowania, ponieważ wszyscy mają pragnienie lepszego poznania Jezusa Chrystusa. Po trzecie, o prawdziwym pokrewieństwie, braterstwie decyduje wspólny cel. Nic tak bardzo nie łączy ludzi jak wspólny cel. Chrześcijanie mają jeden główny wspólny cel. Jedyną sprawą, wokół której mogą się zebrać wszyscy chrześcijanie, jest pozyskiwanie zgubionych ludzi dla Jezusa Chrystusa. Jeżeli braterstwo rodzi się we wspólnym celu, to chrześcijanie znają lepiej niż inni tajemnicę tego celu, ponieważ wszyscy chrześcijanie pragną poznawać Chrystusa i prowadzić innych ku Chrystusowi. To łączy nas wszystkich jako uczniów Jezusa. Wspólny cel. Królestwo Boże.